0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，要跟各位听众朋友来讲一讲我们这个节气养生的知识。这次啊，要跟大家讲的是我们的这个金蛰啊，金蛰时节。那么，今年的金蛰是在什么时候呢？啊，是在我们的这个啊农历的正月二十七，也就是我们二零一六年的三月五号。具体时间呢是十一点四十三分三十秒啊。那么惊蛰啊，我们以前的几期节目也跟我们听众朋友讲过了。这个惊蛰节气啊，它就是象征着啊，这个春雷阵阵，那么万物啊，这个在冬眠的一些昆虫或者呢蛰伏于地下的一些这个动物呢，它们被这个雷声惊醒。那么这个时候呢，就因为啊，这个天气开始转暖。这个地底的阳气，它开始啊从地表这个冒出来，那么就出现了这个阳气增强的这个状态，所以呢会有这个春雷的表现，啊，春天有打雷，这个是非常正常的现象，而如果是冬天打雷呢，那就啊不那么正常了。其实啊，在农啊农业上，很多的这个节气里面啊，惊蛰这个节气。对这个农事啊是非常有帮助的。它这个意义在哪里呢？就是说从惊蛰这一天开始呢，这个温度啊它开始明显的回升，而且啊不少的地方呢这个桃花也开了啊春啊春天的这个雨水呢呃、啊、就是说呃、啊、有比较大的一个降降水的这个过程啊而且呀、啊、这些昆虫复苏。万物呢都开始这个生机冒出来了，这个时候啊，人们呢也应该啊，也要跟大自然同步，经历着这些巨大的这个变化。所以啊啊，蛰伏蛰伏而醒的啊，不只只是这些昆虫、鸟兽等等，还有啊呃，除了这些呃能看得见的。还有那些我们看不见的自然界的病菌啊、病毒啊、细菌等等的这些呀，我们称之为这个病邪或者说是阴邪，这些呢也会啊对我们人体啊造成这个影响。如果本身身体的这个阴阳啊平衡本来就打破的话，再加上这个外界的阴阳变化呀，也会影响到我们人的健康情况。从而威胁到我们的这个生命，所以呢，在金蛰时节要做好一些养生的这个准备。那么这期节目呢，将跟大家聊一聊我们这个如何在金蛰时节之后啊啊来这个啊保护自身、保全自身。那么也欢迎大家呢能够订阅我们的这个微信公众号。那么我们也经常跟大家分享一些。关于节气养生啊，季节养生的一些知识。第一个啊，就是说啊、呃，这个春天来了，这个温暖起来了之后呢，有些事情要避免去做、呃、就是说呀，温度回升，人的这个气血呢也会跟着呃活跃起来。这个时候啊，呃、有的人呢往往会因此啊变得啊烦、呃、躁，容易发怒。这个呢，就是我们春季所说的这个肝气旺的这个情况啊。春季肝气偏盛，那么再加上春季的这个春风啊也偏盛，如果我们没有注意好啊这个保肝护肝的话呢，就容易引起人的阳气过亢啊。有的人啊，他可能晚上睡觉也比较晚，没有一个充足的睡眠呢。我们知道很多人睡眠不足，容易出现一些虚火的症状，什么上火呀等等。其实这个呀，都是可以通过一个充足的睡眠啊，使这个身体啊恢复到一种阴阳平衡的状态啊。那么不注意这个充足的睡眠呢，那么人的阳气就容易呀、啊、这个上亢。我们《黄帝内经》里面有句话叫做“阳气者”。劳烦则张啊！劳烦，什么叫劳？什么是烦呢？就是说啊，缺乏正常的生活作息，过于的这个繁琐，过于的劳作，那么一个人的阳气啊，就容易生张。那么一个人熬夜之后，人的虚火就容易上炎上浮，那么会。跟同着协同本身啊，已经在春季拼亢盛的肝气呢，一同作乱，所以啊，这个时候呢，最容易出现以下的症状，比如说出现脑出血、出现流鼻血的情况啊。春季流鼻血的这个问题呢，其实呃有很多大家都知道，因此啊，我们这个春季呢，就应该。注意，第一个就是说，夜间要早点休息，让自己的阳气呀、啊，啊，虽然它有所生发，但是还要呢，让它在夜间有所收敛啊。阳气的整个过程，在一个季节中它是如何变化的？那么对于人在一天当中是如何变化的，人都要有所这个啊考虑。这个是第一点啊，要注意熬夜这个问题。第二个问题。啊，也就是我们刚才讲的这个一些昆虫啊、鸟兽啊，它开始苏醒啊，开始这个生机，开始这个繁殖。那么苏醒的难道只有这些昆虫看得见的这些、呃呃、动植物吗？其实还有很多这个我们啊身体之外的那些我们看不见的这些阴邪，所以啊，我们中医里面称之为一些疫疠。劳气啊，也是叫做一些阴邪气。那么我们一旦啊侵犯了人体，往往呢就会引起一些呃温热的这个疾病啊温热病。那么这些温热病啊，很可能就是会引起啊、呃、发高烧，或者出一些啊、呃、过敏性的一些情况。那么有的呢最早出现的呢，我们这个根据我们这个经脉的这个流向啊。实际上，首先发作的应该是我们的这个肺系的一些疾病，所以跟我们肺相关的一些问题呢，它就容易发生。而这些病呢，就属于我们中医的温病范畴。所以啊，春季啊，有这个肺部一些疾病的出现，一些高烧的一些问题的呢，我们都是通过这个温病范畴的这个理论啊来进行治疗啊。这个呢，就是要。防止一些温病的发生。那么，啊，但我们也知道，同样的是一个环境，但是不同的人染病的结果也不同，轻重也不同。这个呢，我在很早之前讲这个过敏病的时候，已经跟各位呢聊过，就是说呀，有的人他身体啊，这个阳气足啊，这个跟一个人啊发病的时候身体的阴阳协调的状态有关啊。既然是这个温热性的疾病，那么生病的人啊，如果平时的体质大多也是热性的啊，那么所以啊也会出现更加这个热性的一些情况。因此啊，除了要增强自身的这个体质啊，注意这个室内的这个空气的流通，而且呢要避免这些啊传染源的接接触，我们还应该呀、啊、在这个日常的这个。坐卧在这个饮食当中啊，也要注意这个饮食呢，就是说要忌吃一些这个辛辣的食物。那么我们说啊、呃，如果在立春时节呀，雨水这个时节，我们说气温可能还不够温暖，所以我们呃提倡说可以吃一些辛味的啊、呃、辛辣的一些东西，那么再加上一些甘味的。这个是呃味道呢，来辅助它。那么到了惊蛰之后呢，我们就应该在饮食上啊，要以肝为主，以心为辅啊。这个是啊、呃，刚好是一个转换。立春雨水以心为主，以肝为辅。那么到惊蛰以后呢，是以肝为主，以心为辅。锦心其实就是为了。防止我们经者过后阳气上升，肝气上浮和内生火，啊，这个减辛就是为了防止生火。那么增肝是为什么呀？肝胃是入我们的脾啊，那么增肝可以防止我们的这个啊肝火这个旺盛的火呀，这个肝木之火呀，去克我们的这个脾胃啊。这个木克土，所以增强土气啊，就要吃一些甘味的食物。但呢，这里还得跟大家说呀，甘也分两种啊，这个味道也有咸淡之分嘛。甘也有特别甜的，也有特别淡的。那么在这里呀、啊，一些听众朋友，如果身体本来啊是这个脾胃比较虚弱的，气血不足的，而且这个舌苔呢表现出啊。这个淡，而且白，而且薄啊，舌淡胎白薄，那么就可以呀、啊。这个吃一些甜食。如果呢，身体是肥胖的啊，舌苔是厚腻的，平时呢痰多啊，胃胀，脾气不好啊，经常容易烦急，容易上火，的些人呢，就应该吃一些淡食啊。就是说，饮食清淡的那种甘甜啊，所以啊，这个内脏的健康啊，还有阴阳气血的平衡，它能够帮助我们身体啊正气不衰啊，以来防止这些温热的一些邪气的入侵啊，叫深症。所以啊，这个是我们要注意的第二点。第三点呢，就是说啊，虽然气温上升了，但是呢，还会有倒春寒的情况。这个情况啊，反复出现在春天，而且今年呢，反复的次数比较多啊。虽然说我们现在这个温度大面积的回升，但是天气预报上也经常啊说这个温度啊也有下降的。我们看啊，我在做这期节目的时候呢，我举个例子，比如说。北京啊，明显上升到这个15度左右了啊，但是呢，还不能急着去减衣啊，尤其啊，早晚这两个时间段一定要啊，多穿衣服，我们叫做春雾。啊，多捂一捂，让这个汗微微的出来，可以使这个阳气啊宣发出来啊，防止这个风寒之气呢伤了我们的阳气啊，同时啊，适当的捂着呢。也可以让我们的身体呢啊，这个出汗啊，帮助阳气的生发，这个叫春夏养阳的一个实践方法。如果能够坚持呢，必将能够从中啊受到这个比喻，尤其啊能够防止这个春气的这个过敏还有温病的发生。所以很多听众朋友问我啊，或者在这个节目下方留言，他说啊，为什么？这个容易春季过敏啊，过敏应该怎么处理？其实这里有很多的小窍门啊。这个人正气足了啊，邪不可干啊，邪不可干。啊，但是说要捂呢，也不能捂得过这个频繁，或者说捂得自己热的受不了，大汗淋漓呢，这个其实也是不对的啊。恰当的标准就是说，人的一天内都能感到周身的温暖，四肢呢能够。啊，有温热啊，双手双脚呢都能够保持一种温热的状态，而且呢，最多的身体呢出一些微汗啊，微汗，这个呢都是需要自己去把握这个衣服的穿着。其实我们坐卧行躺啊，一食一饭啊，一屋啊，一衣这些呢行为啊，都是跟我们的生活智慧、养生智慧都是相关联的。这个是第三个啊，那么第四个就是说啊，温度回升，早上呢，晚上呢可能会冷，但是呢也有那个不太冷的地方，那么我们还得遵循我们《黄帝内经》中关于春三月养生的一个知识点啊，这个《黄帝内经》中里面是这么一句话，叫做夜卧早起，广不于停。披发缓行啊，这个原则呢，就是说让早上啊可以早一点起啊。到了春夏之后啊，这个太阳啊，这个早上啊，这个升起就特别的早。那么早了之后呢，人得跟这个大自然同步啊，那么就得跟着啊早起穿，穿的一这个宽松一点啊。那么到公园里或者小区里啊，做一些这个伸展的这个运动。缓和的运动，啊，太极拳啊，快走等等，啊，这个宽松啊，实际上就是让自己的身体啊，能够舒展开来，啊，不要像冬天一样老是这样捂着，或者说老是这样子忍着这种状态。当我们的这个身体啊，它舒展开来的时候呢，我们这个收敛了一冬的阳气啊，它会随之生发出来。管布我们的周身，那么这个过程实际上就是来充盈我们正气的过程。阳气它不淤住了、啊，那么我们周身的气血呀就开始能够流通，能够调达，那么人的心情啊也会跟着愉悦起来，才不会使得春天犯困，春天这个出现一些春天郁闷的事情啊，出现春季啊烦躁发怒的这个情况。所以呢，做好这些基本功，才能啊让自己呀、啊、生活有这个真实的这种感受。那么这个是关于我们啊这个第四点。那么第五点就是说春天啊啊，当然啊，有的人他这个脾气本身就容易啊发怒啊，也容易脾气急躁这些情况。啊，这个有时候是很难避免的。但是一个人啊，要学会如何去调控自己的情绪，啊，做自己生命的主人。啊，很多人不注意这个情绪的调色啊，往往会因为这些暴怒啊，我们称之为情志变啊，一些情感、一些人的这个志向所引发的这些疾病。大家说。为什么会有志向引发的一些疾病啊？因为有的人他追求的过高了啊，你本身达不到那个水平，你好高骛远了，你这个“情志的志、啊“质”啊啊，有点跟不上你这个能力了，所以就会出现啊急功近利的这个情况。所以呀、啊，要把这颗啊这颗好高骛远的心啊收一收，保持一颗平常心啊。从这个平常心去把这个事情啊一步步做好，所以呢，因为这些急功近利的情况引起的这个心情啊，引起的这些暴怒的这个问题啊，它引发很多这个疾病，比如说像这个高血压、脑出血、心绞痛、心肌梗死这些等等的这个生命的这个重病啊，其实都容易在这些情绪发现啊发生这个波动的时候。出现这些啊问题啊，特别像这个高血压，还有这个心肌梗死这些情况啊，特别容易发生。所以呢，无论我们啊是生活、学习，无论我们是在户外的运动，或者说是在平时的一些工作、生活当中，都应该啊注意一个词，叫做“行动而神静”，啊，神动而神静。我们的行为。如果在外界是一个运动的啊，它能够助长我们这个阳气，帮助我们啊生阳。那么神境呢，是一种内心的一种平静啊，它不会因为外界的环境的这个破坏。其实我们很多人讲修修养，讲这个修身，讲这个养生，其实令到关键啊，练到。这个重点啊，还是要养我们的这个心啊，内心的平静胜于任何的这个药物的这个保健。这个时候呢，你才可以啊，去学学书法，打打太极拳，下下围棋，弹弹一些古琴啊，这些行为它是修身养性的。你发挥的好，它就能够帮你啊，这个从这些传统的文化中。让你远离那些世俗的这个啊烦、呃、闷，远离啊世间的这些这个呃呃喧闹，所以我们会说啊，你这个养生为什么要讲究这些内心的平静呢？其实就是说要从这些传统的文化精华中汲取这些能够让人啊回归到平静，因为只有心静了，病呢才不会找你。才不会上你的身，这呢也是我们很多养生啊啊，其实就是一个精华，就是说养生啊，关键就在这里啊。那么我们今天呢，从金日啊节气延伸到这么多，其实就想告诉大家，任何一个节气它都有啊养生的这个啊要素。希望大家呢能够好好的学习，欢迎大家呢能够订阅我们的微信公众号和养生交流群。我呢，也在这个网易云课堂开播了一堂叫《中医基础理论》的课程，也欢迎大家呢请去学习。相关的简介呢，在我们这期节目的简介当中。感谢大家，咱们下期再会。